0: مع منصت احفظ وقتك الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعجزت براغته البلغاء وأعيت حكمته الحكماء وجعل الله لنا فيه شفاء من كل داء وأصلي وأسلم على إمام الحنفاء وسيد الأتقياء وآله وصحبه الشرفاء وأسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد ما السبب في تقصير كثير منا في علاقته مع ربه وما السر في سوء أخلاق بعضنا مع بعض وما وجه تعظيمنا للناس أكثر من الله سبحانه وتعالى كل هذه الأسئلة والمشكلات شخصت أسبابها سورة واحدة سورة واحدة موجزة أرجعت هذه المشكلات كلها إلى سبب رئيسي واحد. تلك هي سورة المعون التي يقول فيها عز من قائل أرأيت الذي يكذب بالدين يعني أنا نظرت ورأيت يا محمد في هذا الذي يكذب بالدين هذا الذي يكذب يوم الجزاء والحساب والعقاب رأيت بهذا الذي يكذب باليوم الآخر والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم جيدا ويراهم أمامه وبي بن خلف وأبو جهل ويرى جميع هؤلاء المشركين ويعلمهم فالله سبحانه وتعالى لا يريد سؤاله عن رؤيتهم من عدم رؤيتهم وإنما يريد بهذا السؤال التعجيب من حالهم وبيان ما سينشأ عن تكذيبهم بهذا الأمر الذي يكذب باليوم الآخر الذي لا يؤمن بالجزاء والحساب الذي يؤمن ويعتقد أنه لن يحاسب ولن يجازى انظر ماذا سيحدث في أفعاله وتصرفاته مع الآخرين قال الله سبحانه وتعالى فذلك الذي يدع اليتيم يعني هذا الذي لا يؤمن باليوم الآخر هو الذي يدفع اليتيم دفعا عنيفا ويقسو عليه يقسو على اليتيم الضعيف الذي لا والد له ينصره ولا ظهر له يحميه يتجرأ عليه ويقسو عليه تعرفون لماذا؟ لأن الآخرة خارج حساباته فما دام أن لا أحد يراه وليس هناك من سينصر هذا اليتيم الضعيف فلماذا لا يضربه ولا يدفعه بهذه القسوة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عنه خصلة أخرى تدل على قسوة قلبه كذلك فقال ولا يحض على طعام المسكين يعني لا يحث غيره على إطعام الفقراء والمساكين إذا رأى تبرعات تجمع لهم حذر الآخرين قال هؤلاء محتالون. لا تصدقوهم لا تتصدقوا عليهم هؤلاء لا يحتاجون إلى هذا المال هو يريد الناس كلهم مثله في قسوة القلب وعدم العطف على الآخرين حتى لا يشعر بخبث نفسه وسوء إطباعه وإذا كان هو لا يحض غيره مع أنه لا يضره شيئا فمن باب أولى أن لا يتصدق هو بنفسه وبماله الشخصي لأنه ينظر إلى الصدقة وإلى إطعام الفقراء بالحسابات الدنيوية أنها تنقص الرصيد تقلل المال ليس في حساباته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل وقوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه من المال هو يرى من منظوره الدنيوي البحت ان المال ينقص مقداره ولا يضع في حساباته موضوع البركه او انه سياتي يوم القيامه وسيرى ما تبرع به من مال قليل على الفقراء والمساكين، سيراه يوم القيامه جبالا عظيمه من الحسنات. هو لا يؤمن بهذا لان الاخره كلها خارج حساباته. وقد لفت الله سبحانه وتعالى النظر الى ان هذا الحال من القسوه على الايتام وعدم مساعده الفقراء هي حال دائمه متكرره، ليست حالا عارضه. كيف عرفنا هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى يدع ولا يحط. هذه كما نعلم يدع هذا هذا هذه صيغه مضارعه صيغه مضارعه وكذلك ولا يحط. والمضارع عند أهل البلاغة يفيد التجدد والتكرار فهذا الفعل يتكرر منه مرة بعد مرة يتكرر منه بعد مرة بعد مرة وليس هو حالا عارضة فعلها مرة واحدة ثم انتهى وإلا لقال الله فذلك الذي دعا اليتيم أو الذي لم يحض على طعام المسكين لكن ذكرها بصيغة المضارعة حتى نعلم أنه يتكرر هذا الفعل منه دلاله على قسوة قلبه ثم انتقل الله سبحانه وتعالى من حال هذا الذي يكذب بالآخرة وكيف أثر هذا على علاقته بالآخرين إلى تأثيره في علاقته بالله فقال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هذا الرجل قد يكون يصلي قد تراه في المسجد لكنه في الحقيقة لا يصلي من أجل الله ولا يصلي كما يريد الله ولذلك ترى يترك الصلاة أحيانا ويفعلها أحيانا يتكاسل عنها أيام ويؤخرها أيام أخرى بل بعضهم يصل عياداً بالله كما قال الحسن البصري رحمه الله لا, يبل لا يبالي أصلى أم لم يصلي لا يبالي إذا كان الناس موجودون صلى إذا الناس مو موجودين ما صلى ترك الصلاة وكما قال زيد بن أسلم أو ابن زيد الذي يصلي وليست الصلاة من شأنه يصلي إذا كان الناس موجودين إذا يعني خشي إنه جماعة المسجد يؤنبون أو يسيئون به الظن يصلي لكن إذا كان لوحده لا يصلي وليست الصلاة من شأنه لماذا تكون الصلاة من شأنه إذا كان لا يؤمن أنه في الآخرة أول ما سيحاسب عليه هو الصلاة فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل الذي لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن أنه سيحاسب على الصلاة وستكون هي أول ما سيحاسب عليه لن يهتم بشأن الصلاة وسيصلي إذا صلى وليست الصلاة من شأنه كما قال ابن زيد ولاحظوا يا كرام أنه هنا ذكر صفة من صفات الذين لا يستحضرون اليوم الآخر أو لا يؤمنون به لكنها في صيغتها مختلفة عن الصفات الأخرى الصفة الأولى ماذا قال الله؟ قال فذلك الذي يدعو اليتيم الصفة الثانية قال ولا يحض على طعام المسكين فكان متبادر إلى الذهن أن يقول في الصفة الثالثة والذي يسهو عن صلاته لكنه ما ذكرها بهذه الصيغة ذكرها بصيغة عظيمة فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون لما أتى إلى شأن الصلاة لعظمة شأنها عند الله سبحانه وتعالى غير سبحانه وتعالى الصيغة دلالة على عظمة شأن الصلاة وعظمة ذنب من يفرد في الصلاة فخصها بصيغة مختلفة وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إذن هذا تعظيما لشأن الصلاة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى السر في الإزدواج في شخصية هذا الرجل الرجل هذا الذي تجده مع علية القوم ومع الأغنياء في غاية اللطف وفي غاية الاحترام والبشاشة لماذا؟ لأنه يرجو منهم شيئا أو يخاف منهم مثلا أمر معين لكن في المقابل تجده مع البسطاء والضعفاء والمساكين والعمال في غاية القسوة والغلظة لأن أخلاقه لم تكن أخلاقا حقيقية وإنما هي أخلاق يتصنع بها ويتزين بها لمن يرجو خيره أو يخاف شره من الناس وكذلك صلاته هو لا يصلي إلا إذا كان الآخرون يرونه أما إذا كان بعيدا عنهم فهو لا يبالي بشأن صلاته. يقدم رضا الناس ويغفل عن رضا الله يختار ثناء الناس ويترك ثواب الله يقدم العاجله الفانية ويترك الآخر الباقية لماذا؟ لأنه يرى الناس لأنه لا ينظر إلا إلى نظر الناس وهذا من أسوأ الامور ومن اعظم الاشكاليات التي تجعل الانسان في ازدواجيه في شخصيته، تجده احيانا في المسجد وتجده في الصف الاول ثم تجده يسيء للاخرين وللعمال خارج المسجد. اذا راه الناس صلى واذا لم يروه فرط في الصلاه او استعجل في الصلاه. كيف يعالج الانسان اشكاليه الرياء؟ من اعظم ما يعالج اشكاليه الرياء أن تعرف حقيقة من الله سبحانه وتعالى ومن الخالق سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث: ويحك أتدري ما الله؟ الإنسان ترى ما يتصور عظمة الله على الحقيقة ولو تصورها لما طلب رياء الناس ولا ثناء الناس. ثم بعد ما تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى ويكفيك والله أن تعرف هذا حتى تترك الرياء لكن كذلك ينبغي عليك أن تعرف أقدار هؤلاء الناس. ماذا سيقدمون لك ماذا سينفعونك بماذا سيفيدونك إذا أثنوا عليك قالوا ما شاء الله رجل مصلي قالوا ما شاء الله أخلاقه حسنة أنت تفعل هذا من أجلهم أثنوا عليك ثم ماذا ماذا سيقدمون لك بل كثير من الأشخاص وهؤلاء لا ينتبهون لمثل هذا الأمر أنه إذا التمس سخط الله بغض الناس فإن الله سبحانه وتعالى كما قالت عائشة رضي الله عنها يسخط عليه ويسخط عليه الناس يعني لا يرضى عنه الناس ولا يرضى عنه الله يصلي من أجل الناس فلا يرضى عنه الله ويوقع الله في قلوبهم عدم محبة هذا الرجل وشعورهم بأن الرجل منافق إذا هذا الذي يرى الناس يخسر الدنيا والآخرة فمن أعظم ما يعالج إشكالية الرياء أن الإنسان يعرف قدر الله سبحانه وتعالى ثم يعرف قدر الناس وأنهم لا يقدمون له شيئا ولا ينفعونه شيئا ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في أسوأ وأخبث صورة يمكن أن تتصورها لحال هذا الذي لا يستحضر الآخرة ولا تكون الآخرة في حساباته كيف يمكن أن يوصل لأدنى الدركات من الأنانية ومن حب الذات وعدم مساعدة الآخرين فقال سبحانه وتعالى وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ يمنعون الماعون، الماعون هذا هو الذي يستعين به الناس على قو... قضاء حوائجهم آه اليسيرة السهلة مثل الملح في الطعام، مثل السكر كذلك في الطعام، آه شخص مثلا طلب منك آه شاحن يشحن جواله، شخص طلب منك مثلا سيارته كانت معطلة، طلب منك آه توصيلة حتى يعني آه أو يعني اشتراك حتى تشتغل السيارة، تجد هذا الشخص الذي الآخرة ليست في حساباته دائما يرفض. دائما لا يعطي الناس ما يستعينون به على قضاء حاوجهم يمنع الماعون لماذا؟ يقول أنا يا إخي هذا شيء أنا اشتريته بمالي لماذا لا يذهب هو يشتري لماذا أعطيه؟ لا يضع في جواب سؤال لماذا أعطيه موضوع الآخرة وأني سأجد هذا أمام الله سبحانه وتعالى وأني سأجدها بإذن الله حسنات عند الله سبحانه وتعالى لا يضع في باله قول الله سبحانه وتعالى أو قول نبيه صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وهذه أشياء لا تضر ولا يعني تؤثر على الإنسان إذا أعطاها لكن الله سبحانه وتعالى سمى هذه الصورة صورة المعون حتى يريك والله سبحانه وتعالى أعلم بهذا العلة لكن لعل هذا من الأسباب أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرينا إلى أي حد قد يصل إليه الإنسان إذا كانت الآخرة خارج حساباته أنه يمنع حتى هذا المعون الذي لا يضره شيئا إذا لماذا هذا الرجل يدفع الأيتام بقوة ولا يحض على إطعام المساكين والفقراء لماذا يسهو عن صلاته ويقصر في المحافظة عليها ولا يبالي بها لماذا يقدم رؤية الناس له ورضاهم عنه على رؤية الله سبحانه وتعالى له ورضاه عنه لماذا وصل إلى هذه المرحلة البشعة من الأنانية وحب الذات والأثرة وعدم مساعدة الآخرين بشيء حتى بأقل الأشياء الجواب على هذه الأسئلة كلها هو في أول الصورة حينما قال الله أرأيت الذي يكذب بالدين يعني كل تلك الأمور السيئة وصل إليها بسبب تكذيبه بيوم الدين أو عدم استحضاره له ولذلك دائما نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يذكر في ثنايا القرآن أن من أكبر أسباب طغيان الإنسان وكفره وسوء أخلاقه مع الآخرين أنه لا يقين عنده بيوم الدين لا يقين عنده بأنه سيجازى وسيحاسب على كل صغيرة وكبيرة إن كانت حسنة فسيجاز عليها وإن كانت سيئة فسيعاقب عليها لا يحضر هذا الأمر في باله ولذلك الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال ستجد هذا كثيرا في القرآن لكن حتى يتضح المقال بمثال قال الله سبحانه وتعالى مثلا في شأن المطففين الذين يعني لا يوفون مع الناس وإذا اكتالوا لأنفسهم يستوفون كيف الله سبحانه وتعالى عالج هذا الإشكالية أو كيف طرح علاج هذا الإشكالية قال سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يغسرون هذا الإشكال الآن كيف العلاج قال سبحانه وتعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين القاعدة في اصلاح قلوبنا، واصلاح علاقتنا مع الله، واصلاح علاقتنا مع الاخرين انه بقدر ما نتذكر اليوم الاخر بقدر ما تصلح علاقتنا مع الناس وعلاقتنا بالله. وبقدر ما يبتعد تذكر ما يبتعد عنا تذكر اليوم الاخر بقدر ما تسوء علاقتنا بالله وبقدر ما تسوء علاقتنا بالناس. فلا بد للانسان ان يكون له ورد في قراءه ما يتعلق باليوم الاخر. يقرأ في الموت وسكراته يقرأ وينظر في القبر وأحواله في القيامة وأهوالها في الجنة ونعيمها في النار وجحيمها لابد كل فترة كلما شعرت بأن قلبك قسى أو علاقتك بالله ساءت أو علاقة مع الآخرين تأثرت أن تذكر نفسك دائما باليوم الآخر بالقراءة فيه أو بسماع مقاطع عنه أو بأي أمر يذكرك باليوم الآخر وبقدر ما تتذكر اليوم الاخر بقدر ما تصلح علاقتك بالناس وبقدر ما تصلح علاقتك بالله فنسال الله سبحانه وتعالى بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يرزقنا دائما ذكر الاخره وان يعيننا على حسن الاستعداد والعمل لها اللهم امين اللهم امين تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود ثم الصلاه على النبي محمد ما ناح قمري واورق عود أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك